0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM cento e três ponto três, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. A gente tá junto a partir de agora para mais um Band News Manaíra, segunda edição, no Dia da Consciência Negra, numa sexta-feira, dia vinte de novembro de dois mil e vinte, Aline Guedes também está conosco aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Mais um dia, o último da semana, estamos juntos aqui trazendo as informações da, mais importantes desta sexta-feira, dia 20 de novembro, até às seis da noite, Yuri.
1: A Prefeitura de João Pessoa publica o decreto que volta a suspender as aulas presenciais nas escolas de ensino médio e faculdades privadas além dos cursos livres. A medida vai valer a partir da próxima quarta-feira e revoga o decreto publicado em outubro que autorizava o retorno às aulas presenciais dentro do plano de flexibilização na capital. O acordo veio a partir de uma audiência de conciliação e considerou as informações prestadas pelas secretarias estadual e municipal de saúde e também pelo conselho regional. regional perdão. De medicina que constataram alta no número de casos de covid 19 na última semana. As atividades educacionais envolvendo concentração de alunos em ambiente fechado tem alto risco de propagação do coronavírus e são apontadas como um dos fatores para a nova onda de disseminação da doença em outros países. A gente vai falar mais sobre isso ainda durante este jornal.
2: Uma série de vistorias do Conselho Regional de Medicina aponta que três hospitais em João Pessoa estão com as vagas de UTI completamente lotadas. São eles, o Hospital Memorial São Francisco, que é particular o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na UFPB, na UFPB, o HU da UFPB, e o Hospital Clementino Fraga, que é uma das referências para atendimento de pacientes com a Covid-19. Além disso, outros dois hospitais públicos de referência estavam com a ocupação de leitos de UTI acima de 70%. O Pronto Vida tem índice de 81% e o Metropolitano de Santa Rita com 70%. A maternidade Frei Damião, exclusiva para gestantes com Covid, estava com a ocupação de 41% e o hospital de Trauma, aliás, o hospital do Valentina, exclusivo para crianças, estava com a ocupação de 60% dos leitos de UTI. O hospital Santa Isabel tem 11% de leitos ocupados. O levantamento do CRM foi feito entre os dias 13 e 18 de novembro, a pedido dos Ministérios Públicos, Federal, Estadual e do Trabalho. Dos quatro hospitais privados, três também estavam com a ocupação da UTI acima dos
1: 70%. O governo do estado assina um contrato para receber o um empréstimo de 45 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Dinheiro deve ser aplicado na implementação do projeto AMAR, aprimoramento do modelo de atenção na rede de saúde. O investimento do governo como contrapartida deve ser da ordem de 11 milhões de dólares vindos de recursos próprios. O empréstimo foi concretizado hoje em uma reunião por videoconferência com o governador João Azevedo e o representante do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Morgan Doyle.
2: Uma manifestação é convocada agora para daqui a pouquinho, no fim da tarde, em frente ao Carrefour dos bancários contra a morte de João Alberto Silveira Freitas. O homem foi agredido por seguranças de uma loja da rede em Porto Alegre ontem à noite depois de supostamente ter se desentendido com uma funcionária. Os dois acusados, um deles policial militar, foram presos e a Justiça Gaúcha deve ouvir outras testemunhas do caso.
1: Caso que está gerando repercussão e indignação nacional Aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra. Não é porque aconteceu perto desta data. Geraria indignação em qualquer situação. Mas todo aquele contexto que a gente, infelizmente, está cansado de bater na tecla e que praticamente produz mudança pouca. Mas não porque a gente bate na tecla, e sim porque, infelizmente, muita gente ainda insiste em não dar ouvidos, em dar de ombros... Ou mesmo recriminar esse, esse tipo de... de, de, de é a luta e também a busca pelo conhecimento a respeito disso.
2: Eu acho que... Lógico que a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco é, sobre isso. Mas, inclusive, não só esse ato, um dia antes do, do dia da consciência negra, mas a repercussão e a fala do vice-presidente do país... O general Mourão...
1: Dizer que não existe racismo.
2: Isso é um soco no estômago, né, Yuri? Eu acho que...
1: Dizer que é uma coisa que estão que, que querendo importar. Gente... O não céu.
2: reconhecimento é, é o que invalida toda a luta, né? É o que faz com que a gente perca as esperanças,
1: né? É, é o que faz com que mais gente ainda seja, seja ofendida, no mínimo ofendida e chegando a, a, a atos extremos. Bom, a gente vai falar mais sobre isso ainda durante a nossa programação. O Basquete Unifacisa anuncia a contratação do técnico César Guidetti, ex-treinador e atual auxiliar técnico da seleção brasileira masculina. Guidetti tem passagem pelas seleções masculina e feminina, além das categorias de base, onde, com o time sub-21, conquistou o sul-americano do ano passado. Além disso, ele treinou o Pinheiros de São Paulo por cinco temporadas, sendo campeão paulista em 2011 e da Liga das Américas em 2013. Hoje, ele trabalha ao lado do técnico Alexander Petrovic na seleção principal. São cinco da tarde, só, só para terminar aqui a informação, o Basquete Unifacis enfrenta o Minas amanhã às cinco e meia da tarde. O quinto jogo do NBB 2020-2021 vai ser lá na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. 5 da tarde já virando para 9 minutos, 5 e 9, hora de mais um band news Manaíra, segunda edição e você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207. Final de tarde com muitas nuvens aqui por João Pessoa e há possibilidade de pancadas de chuva para esta noite e hoje, vou dizer uma coisa, eu precisei sair por volta de, 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 de 11 da manhã, o sol meu amigo, não era um sol para cada um não, acho que era, era, não sei não, pior que isso, dois <risos> sóis para cada, um. cada um. Tá pior do que isso, porque o calor muito, muito, muito pesado. A temperatura hoje já chegou aos 32 graus, com sensação térmica de 36. Agora faz 29 e a mínima deve ficar pelos 24 graus essa noite.
2: Bem, em Campina Grande a gente tem uma sexta-feira nublada, é, com chuva passageira hoje pela manhã, mas com baixa.. Previsão, baixa probabilidade que essa chuva se repita hoje à noite. Os termômetros no momento marcam 28 graus, devem baixar e chegar até os 19 na noite de hoje.
1: A gente já começa aqui com a participação do nosso ouvinte, o. Deixa eu pegar aqui o nome dele, o Marcos Camargo. É, ele fala aqui, absurdo fechar escolas e deixar aberto locais como é, shoppings, bares. E, e restaurantes. Isso é, me, me, me impulsiona a, a falar a respeito de como devem ficar as atividades produtivas nesse cenário de segunda onda ou de aumento de casos da Covid-19. Aqui por João Pessoa a gente já teve a, o decreto para nova suspensão das aulas presenciais nas escolas particulares. É, só que o que é que acontece, o que é que a gente falou lá no, lá na flex, no início da flexibilização quando as coisas começaram a reabrir, é, setor a setor a segmento a segmento, é de que a, a reabertura não era necessariamente porque o ambiente é, é, é seguro em termos sanitários e de, de prevenção mas é porque a corda já estava arrebentando é porque os negócios já estavam quebrando e já havia uma pressão de muito, eu falo pressão daqueles realmente necessitados e lobby em alguns outros setores para o retorno dessas atividades, mas no mais das vezes, pressão de pessoas que tem da, daquela atividade a sua única renda ou a sua renda principal, e já estavam perto de quebrar, se não já estivessem quebradas. Então, foi uma razão muito mais da falta de segurança de renda, da segurança alimentar, em muitos casos, do que a gente ter conseguido um ambiente minimamente ideal em relação à saúde pública, em relação aos termos sanitários e à segurança sanitária para a população. E isso também creio que deve balizar o que deve ficar aberto e o que deve fechar em caso de regressão nos planos de flexibilização com esse aumento de casos e o aumento de ocupação de leitos de UTI, não só em João Pessoa, mas no Brasil inteiro. Lembremos que o Brasil não é como os países mais desenvolvidos. Aqui a pandemia chega com o agravante de pegar um país que tem saneamento básico insuficiente como um todo, principalmente se você pegar as periferias, as cidades do interior, você ah, pega um país cujo sistema de saúde, em que pese ele ter sido reforçado, durante a primeira onda e durante os últimos meses e algumas dessas unidades terem ficado mesmo como entre aspas um legado ou tornado seu atendimento permanente mas você tem um sistema de saúde que ainda precisa caminhar para ser suficientemente amplo para atender a toda a, a, a demanda e agora a gente tem algumas unidades temporárias que já foram desativadas isso também deve contar então você, e você também tem o próprio fato, o próprio fator dos grupos de risco que pegam uma parcela considerável da população então são pelo menos três agravantes e põe agravante nisso, mas de novo, não deve ser o fator sanitário que deve balizar a flexibilização do das atividades produtivas e sim a situação destes empreendimentos e das pessoas que dele cuidam, então a partir daí, a gente deve saber se, vai, se há a possibilidade de um novo fechamento geral, manter os, os, os serviços essenciais, que eu não gostaria que acontecesse mais pelo lado da, das pessoas que trabalham nesses setores e que já estão combalidas, porque se acontecer de novo, muita gente, mais gente ainda vai quebrar, mas se for necessário acontecer, se a, se a situação chegar a tal ponto grave que precise fechar, o que é que, vai, que se tem a fazer? Não é? E nisso, a gente tem que botar na conta das, de, daquela, daquela parcela de pessoas que não ouviram aquelas recomendações e aquele recado que, a gente, que, que muitos de nós dávamos antes mesmo de começar a campanha eleitoral. A bola está nas mãos da população. É a ela que cabe a responsabilidade de em se cuidando, tudo voltar ao mais perto possível do normal. E vai ser a ela que vai caber a responsabilidade de, se não se cuidar, se não tomar as medidas necessárias e se não ouvir essas recomendações, ter uma regressão nessa flexibilização forçada. E a gente, infelizmente, está caminhando para esse segundo cenário.
2: Agora a gente fala, Yuri Queiroga, sobre o dia da consciência negra. Hoje, dia 20 de de novembro, eh, o Leandro Oliveira fez uma reportagem especial sobre o tema que a gente vai acompanhar agora.
3: Recentemente, um ato de racismo em João Pessoa deixou todos estarrecidos e colocou mais uma vez o tema em discussão. Sou a
0: maior racista do planeta Terra, odeio a raça negra. Vocês são bandidos, ladrões.
3: O preconceito é cruel e perverso, das mais diversas formas, mesmo se ele for velado, como conta a estudante Vitória Rangel.
2: Muitas vezes não vem explícito, sabe? Às vezes não é tipo alguém lhe xingando ou falando algo racista pra você, mas sim algo por debaixo dos panos.
3: Outro fato que ganhou repercussão, mais de forma mundial, foi o assassinato do negro George Floyd, feito por um policial branco americano, e que deu origem ao movimento Vidas Negras Importam. A ação fala sobre uma outra faceta do racismo, que o estudante Rosenberg Jr., conhece bem. Quando se é preto no Brasil, você tá em total suspeita. Mesmo se você não estiver aportando nada, se você não estiver com nada, a gente é visto, visto como suspeito, principalmente quando se é periférico também, quando vem da periferia da, da favela, ele sempre tem esse mais suspeito de nós, sempre tá fazendo revista na gente, a gente mesmo com nada. Rosenberg, Vitória e tantos outros aprenderam desde cedo que são alvos do racismo estrutural, por isso reforçam o valor do dia da consciência negra.
2: Muita gente acha que a gente está tentando invisibilizar as pessoas brancas ou que a gente está tentando subir nesse momento. Que tem problemas que estão afetando nossa comunidade, nossa população e que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso.
3: A pesquisa As faces do racismo feita pela Central única de favelas durante a pandemia revelam a realidade de extrema desigualdade social e racial no país. 94% dos entrevistados entendem que os negros têm mais chances de serem violentados e até mortos pela polícia. Outros 91% acreditam que é mais fácil para o branco conseguir uma vaga de trabalho. A valorização profissional para os pretos também é menor e exige lutas e mais lutas para se chegar a conquistas, como explica a secretária do Direito da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba, a Lídia Moura, após a inauguração do Centro de Igualdade Social em João Pessoa.
4: É um serviço mas possamos também atender as
3: A visão de quem sofre o racismo, é urgente que a sociedade tenha consciência, se informe e mude as atitudes. O Centro de Igualdade Social em João Pessoa é o segundo do Nordeste e o quarto do país para atendimento a casos de racismo e intolerância religiosa. Ele funciona na rua Rodrigues de Aquino. O nome do local é uma homenagem a João Silva de Carvalho, conhecido como João Balula, militante histórico do movimento negro da Paraíba.
2: Alguns dados aqui é, a respeito do dia, né? Algumas pesquisas mostram que os negros têm quase três vezes mais chances de morrer que brancos. E outro dado estarrecedor trazido pelo Leandro Oliveira é que 255 mil negros foram assassinados no Brasil entre os anos de 2012 e 2017. Os dados falam por si, né, Yuri? O retrato uhum. fiel, infelizmente, lamentavelmente, de um país que, embora tenha acabado com a escravidão, não se libertou do racismo, muito diferente da fala do nosso vice-presidente, general Milton Mourão, que hoje, numa declaração é, sendo questionado a respeito do assassinato é, no Carrefour do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, né? Isso, foi
1: em Porto Alegre ele
2: disse que no Brasil não havia racismo e ele faz uma comparação absurda, esdrúxula ele, ele fala, não, nos Estados Unidos sim lá eu morei, lá sim é que existe racismo, porque as, as, nas escolas, as crianças eles falam, as crianças de cor né, não se misturavam com as crianças brancas, enfim, ele cita é, cenas do apartheid e fala como se isso fosse o racismo. Ele trata como uma coisa só, né? Não, infelizmente, Yuri, não me não é algo que não dá para engolir isso. Não, não dá para engolir, mas é o que eu já esperaria dele, porque não é a primeira vez com a Milton Morão dar declarações racistas. Eu lembro de um, acho que há um ano, dois anos atrás, ele estava chegando no aeroporto e tinha um neto é dele no aeroporto de Brasília, e aí ele fala assim para um, um, um repórter, fala, olha, meu neto é um cara bonito. Ó. E aponta para o neto e fala assim, viu ali, branqueamento da raça. Porque o neto dele era branco, como se o sol branco é bonito. E o fato de ele ter um neto branco estaria embelezando a árvore genealógica da família dele. Ele já tinha, em outra declaração, vinculado o negro, à malandragem. Ele já tinha é, vinculado o índio, à indolência, isso numa palestra também no Rio Grande do Sul. Ou seja... É um cara que não tem a menor... Ele, no mínimo,
1: deveria ficar calado. Infelizmente, não é o único que fala isso. E não são poucas as pessoas que têm esse pensamento. E o que, o que, nos, o que nos leva à conclusão de que, mais ainda, o racismo e as sociopatias no Brasil são culturais e são do DNA da formação da nossa sociedade. Por que, que eu falo sociopatias? Porque... É, é, tem quem diga assim, não aqui, inclusive hoje de tarde, aqui já no trabalho eu terminei presenciando uma, 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 um debate em grupo de, de, de WhatsApp a respeito de como se tem preconceito aqui no país, por exemplo contra pobres que também é uma realidade mas isso não anula haver o racismo no Brasil porque a ah, a história do Brasil mostra que a formação da nossa sociedade além de se basear em discriminação racial, também tem base na, na segregação social. Pela renda, pela posição social, são duas coisas que acontecem, estão de mãos dadas e ampliam, amplificam a desordem social que o Brasil vive e a falta de princípios que o Brasil vive. Na verdade, não é falta de princípios. Os princípios que foram estabelecidos, eles vão completamente de encontro à dignidade humana. E eles vão pela frente racial, pela frente social.
2: E aí a gente tem essa realidade, né, Yuri? E ter no poder pessoas negacionistas, pessoas ineptas, pior ainda mais esse cenário, né? Porque a gente não tem esperança não, não, Para que esse quadro mude. O
1: pior, o pior não é ter pessoas ali Isso. no poder se, o pior é a causa disso se tem, se estão ali é porque tem quem eleja é porque es, essas pessoas representam uma parcela considerável Isso. da sociedade que pensa dessa mesma forma e que age, pode até não agir mas pensa dessa mesma forma Isso. e quando a gente tem essa conclusão é aí que mora a gravidade do problema que também mora em outro ponto saber que esse não é um problema de agora, que a gente está trazendo, está convivendo com ele desde os primórdios da formação da sociedade da terra de Vera Cruz, chamada Brasil.
5: Band
0: FM, Eleições 2020. Agora a gente confere
2: a agenda dos candidatos à prefeitura de João Pessoa para hoje. Cicero Lucena do PP pela manhã deu entrevista em uma rádio da cidade, fez reunião com apoiadores no bairro da Torre e depois gravou o Guia Eleitoral. Agora à tarde se encontrou com apoiadores no bairro dos estados e depois participa de uma reunião com agentes socioeducativos e à noite se reúne com empreendedores. Já Nilvão Ferreira do MDB pela manhã realizou uma reunião com a Associação dos Aplicativos e com profissionais da Saúde Mental. À tarde participou de uma entrevista em uma TV e agora se reúne no Sindicato dos médicos. À noite concede entrevista em uma rádio.
1: E na próxima semana a Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra entrevistam os candidatos que estão no segundo turno em João Pessoa. Na segunda-feira é o dia de Nilvan Ferreira do MDB. Segunda-feira, dia de Nilvan Ferreira. E na terça. O dia é de entrevistas com Cícero Lucena do Progressistas. Na rádio, a entrevista tem 30 minutos e acontece às 10 da manhã, em estúdio e ao vivo, durante o Band News Manaíra Primeira edição, conduzido por Cacá Barbosa e Rejane Negreiros. Na TV, a entrevista tem 15 minutos e começa a uma e 10 no primeiro plano, apresentado por Rejane Negreiros. São 5h25 da tarde e a gente continua no tema Eleições. Já estamos na contagem regressiva para o segundo turno, para saber quem vai comandar a João Pessoa pelos próximos quatro anos. E nós levantamos as propostas de cada um. Saiba agora o que é que difere um candidato do outro na reportagem do Leandro Oliveira.
3: Segundo turno em João Pessoa restam apenas dois candidatos, um do campo progressista e outro democrático. Escolher entre dois teoricamente é mais fácil do que entre os 14 candidatos que disputaram o primeiro turno. É hora de estudar as propostas e os planos de governo de cada um. Cícero Lucena dividiu em onze eixos. Nós temos o
6: da gestão,
3: da saúde,
6: da educação, da ação social, da mobilidade urbana, do desenvolvimento econômico e o compromisso com a cidade de João Pessoa. Então, nós nós contemplamos todas aquelas atividades que são responsabilidade de um prefeito. Eu sei, por exemplo, que ser prefeito é você cuidar da saúde daqueles que não têm plano de saúde. É você se preocupar com a educação daqueles que os pais não podem pagar a escola particular. É você ter a visão correta sobre a mobilidade urbana e humana para que os nossos transportes, por exemplo, possam ser rápidos, confortáveis e que o preço da passagem não seja tão injusto e não caiba no orçamento das famílias.
4: Ferreira concentrou em 15 principais propostas. Primeiro, partindo da premissa do que eu vi em João Pessoa e presenciei e dialoguei com a cidade. Esse meu conhecimento macro reuni a melhor equipe de técnicos. Com essa equipe técnica compilou, preparou o documento que eu apresentei durante a campanha eleitoral. E esse documento, ele observa essas questões básicas. A questão da educação, da saúde, da infraestrutura, do desenvolvimento, da gestão e do servidor público. São eixos essenciais que é a nossa visão de João Pessoa, a partindo da visão de um homem do povo, de alguém que conhece os problemas da cidade. No geral, os modelos de gestão mais se assemelham do que se distanciam.
3: Para o sociólogo Matheus Firmino, os posicionamentos de Cícero e Nilvan são fruto de uma vinculação ideológica forte e que respondem a um marketing de campanha pontual. Eles vêm de um campo político, vamos dizer assim o conhecido centrão, que é um campo político que a gente classifica como centro mais na verdade é centro direita então, as propostas dialogam muito com essa tentativa de atender ao senso comum que, através do marketing, você consegue atingir de algumas formas, né? Porém, há questões pouco faladas. Um exemplo disto é a poluição de rios, como o Gramami. Ele abastece a cidade mais de 9 mil pessoas. Um problema que, se não for contornado, pode comprometer o abastecimento de água na região. Questionamos os dois candidatos sobre o problema, que não foi citado especificamente em nenhum plano de gestão. Milvan reconhece o contratempo, mas, preferiu apontar como
4: causa a falta de fiscalização
3: sem colocar uma solução.
4: Não é só sobre o Rio Gramame. nós temos o Rio Jaguaribe que sofre um verdadeiro assassinato permanente. Começou a se urbanizar algumas áreas de João Pessoa, mas uma urbanização frágil, ineficiente, incompetente, que permitiu que os esgotos das casas continuassem sobre os nossos olhares. Já Cícero Lucena diz que vai
3: firmar parceria com o governo do estado para melhorar a qualidade da área água e combater a poluição.
6: Fazer um tratamento de todos eles de despoluição para que eles possam oferecer à cidade o conforto que a água e o rio pode oferecer, inclusive cuidando das suas margens, transformando-os em parques, em áreas de lazer.
3: Além disso, o discurso de cuidar das pessoas continua sendo comum, mas segundo especialistas, ele deveria estar relacionado ao fortalecimento de políticas sociais que precisam ser readequadas.
2: Lembrando que a partir já de hoje, né, você já pode mandar a sua pergunta para as entrevistas que serão realizadas na Band News FM Manaíra, na TV Manaíra, a partir da próxima segunda-feira, segunda e terça-feira. Como o próprio Yuri falou, segunda-feira é o dia de Nilvan Ferreira do MDB, terça-feira quem vem é Cícero Lucena. Então você pode enviar o seu questionamento aqui para o Barbosa e para a Rejane Negreiros, que vão conduzir aqui no rádio essa entrevista, é, lembrando sempre de colocar seu nome, de onde você está falando para participar também é, desse momento crucial, nessa né, última semana é, antes do segundo turno. 5 da tarde, 32 minutos, aqui em João Pessoa. Durante o evento em que assinou o um empréstimo de 45 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o governador João Azevedo disse que o novo perfil de contaminação da Covid-19 atinge classe alta e jovens. Segundo João, o maior contágio em jovens está relacionado principalmente à presença em locais e eventos com aglomerações. Na reunião ele citou o decreto publicado hoje pela prefeitura de João Pessoa que suspende as aulas presenciais em escolas, cursos e faculdades particulares. Ele também falou sobre o inquérito sorológico que está sendo elaborado pelo governo do estado para basear a retomada das aulas presenciais apenas quando houver segurança.
1: A prefeitura de Tibal do Sul, no Rio Grande do Norte, decreta a situação de emergência na Praia de Pipa após o desabamento da par... de parte de uma falésia que matou um casal, uma criança e um cachorro na última terça. O decreto foi publicado hoje e vale por 90 dias. De acordo com o documento, a área da praia foi afetada por um desastre natural geológico e o documento também afirma que o desastre interfere diretamente no turismo, por ser uma praia conhecida mundialmente. Durante o período em que persistir a situação de emergência, o município pode comprar bens e contratar serviços, para, como resposta ao desastre e reabilitação dos cenários sem processo de licitação. O governo do Rio Grande do Norte anunciou ontem que vai criar uma força-tarefa para auxiliar o município de Tibau na fiscalização das áreas interditadas temporariamente nas falésias de pipa. Vou dizer uma coisa, estado de emergência, aí já vai poder contratar sem licitação de, depois que deveria ter feito a sua função de minimamente sinalizar o local, sei não.
2: Sei não mesmo, eu acho que às vezes é melhor não saber. Os ignorantes são mais felizes. O Supremo Tribunal Federal nega mais um pedido de retorno ao cargo do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado nominando o Diniz. O novo não veio até ontem do ministro Gilmar Mendes, que já havia negado o pleito em setembro. Nominando está afastado há quase um ano da Corte de Contas em função de um suposto envolvimento nos crimes apurados na Operação Calvário. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro através de uma suposta organização criminosa. De acordo com o processo, há indícios que Nominando teria recebido vantagens indevidas para aprovar as contas da Cruz Vermelha do, Aliás, das contas da Cruz Vermelha do Brasil, do Rio Grande do Sul relativas aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
1: Cinco linhas de ônibus vão voltar a circular aos domingos a partir deste fim de semana de acordo com a CEMOV. São elas as linhas 602 Ilha do Bispo, 9901 Valentina Mangabeira, 5603 Mangabeira Manaíra Shopping, 118 Paratibe e 120 Parque do Sol. Ao todo serão 16 novos ônibus que vão realizar 105 viagens.
2: Fim de semana movimentado no futebol paraibano. Amanhã, pela Série D do Brasileirão, o Afogados de Pernambuco recebe o Campinense no estádio Vianão, às sete da noite. Já o Atlético de Cajazeiras, também pela Série D, recebe domingo, no Perpetão, a equipe do Salgueiro, às quatro da tarde. Pela Série C, o 13 vai até o interior da Bahia para enfrentar a Jacuipense neste domingo, às 8 da noite. Na segunda-feira, em João Pessoa, o Botafogo recebe o Clube do Remo, no estádio Almeidão, também às 8 da noite.
1: 5h35 da tarde, agora é hora da gente falar sobre o lançamento do livro Grito em Praça Vazia. E a gente vai conversar com a poeta e produtora de conteúdo Marília Valengo, que já está conosco aqui por telefone, conversa com a gente a partir de agora. Marília, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Muito bom estar conversando contigo. Boa tarde para você.
5: Oi, Boa tarde. É um prazer
1: estar aqui. Obrigada pelo convite. Marília, é, queria que você
2: falasse um pouco sobre, sobre esse livro, o seu livro de estreia, né? E você traz em forma de poesia, apesar de ter um tom super colo, coloquial. Como é que surgiu a reunião dessas, dessas poesias até que se formasse um livro e ele fosse lançado pra gente? É, então,
5: isso é meu livro de estreia. É... Eu acho que ele, esse livro está acontecendo na minha vida há muitos anos, diria que cinco anos mais ou menos, né? Para mostrar que não é uma coisa simples, assim, fazer, fazer um livro. E eu, e eu comecei a escrever esse livro, assim, para tentar encontrar um, um lugar no mundo, né? É, tentar achar uma maneira de pertencer, de estar de, de tá num lugar porque eu estou itinerante, eu, eu digo que eu sou itinerante há muitos anos, eu sou de pessoa morei uns anos no Rio, e morei em São Francisco, depois acabei findando em Nova York Então, assim, é eternamente a busca por uma casa. E aí, nessa coisa de tentar entender essa vida nômade, eu comecei a escrever poesia, mas que é uma, que é uma coisa que eu escrevo há muitos anos, desde a minha infância, né? em blogs e não só poesia mas crônicas e etc e aconteceu de, de dar linguagem para esse livro sido poesia e aí finalmente agora consegui a, a pandemia aconteceu nas nossas vidas né? uma, uma infelicidade, porém me deu tempo de fazer, de me dedicar, de terminar de editar o livro e procurar uma casa que topasse que quisesse que acreditasse no projeto e essa casa foi a Sete Letras que é uma editora do Rio de Janeiro que acreditou em mim
2: e botou o livro no mundo. Muito, muito, muito bacana. E quando eu imagino, quando eu vejo, quando eu leio né, o nome, o título do seu livro, Grito em Praça Vazia, eu imagino isso, né? De que é uma voz que está aí muito, muito, há muitos anos, há muito tempo dentro de você, que foi colocada para fora justamente nesse período de pandemia, né, nessa praça vazia, nesse mundo vazio em que a gente está. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva de publicar um livro diante desse cenário que a gente nunca imaginou estar e viver, né? Que é a pandemia. É, foi foi um pouco complicado esse processo por causa disso?
5: Eu acho que que foi o mais complicado foi ajustar as expectativas, né? Você, você vê, é o, é o meu primeiro livro e a gente quer, eu imagino, né? Qualquer pessoa quer realizar um sonho e quer reunir as pessoas que ama, né? E, e os amigos e, e quer ver também está interessado no livro, né? A noite de estreia, digamos assim, é uma coisa que eu tinha uma expectativa grande. E ela aconteceu virtual, né? Eu fiz um lançamento virtual e todo o meu retorno e, e todo o, é, a minha interação com as pessoas que estão me lendo está acontecendo virtualmente, né? Então acho que isso é, acabou sendo um pouco. acabou sendo fora da curva, não um pouco, né? Sendo completamente fora da curva. Mas eu confesso assim que. A, a coisa de publicar, de entrar em contato com gente que pudesse ler o livro e dar, um, e dar um retorno, né? E se interessar ou não, e conversar com a editora, eu achei fácil. E eu acho que a pandemia me ajudou, porque eu acho que todo mundo estava, assim... As pessoas ficaram mais dedicadas, digamos, né? Trabalho, eu acho que se uhum. trabalhou mais. É verdade. Durante a pandemia, né? Então, é. eu, não, eu não encontrei dificuldade, não, para achar um canal de conversa, não, sabe? Ficou menos burocrático, talvez, por causa da pandemia, né? O, o mas seu... é, é bem estranho, você... Desculpa.
2: Não, perdão, claro, pode continuar.
5: É, é só completar, que é estranho é, realizar um desejo tão antigo e estar e tá sozinha, né? Imagina. Bem... Tá, não, não tá em contato com ninguém, assim. Está acontecendo essa grande coisa no mundo, mas eu não estou conseguindo encontrar as pessoas,
2: né? Sim, acredito isso. que seja um momento que você queria muito o abraço das pessoas é, que você. Queria, né é Nesse processo, enfim, que estiveram com é. você, que, que colaboraram é, nesse, né, nessa concretização e acabou sendo a distância. Mas. É, com... Acabou, mas
5: assim, foi bem. Aconteceu a distância, né? Eu tive muito retorno, muito carinho, mas. A distância, né? A gente fica sem um abraço. Uhum. Um abraço fica para depois.
2: Um abraço fica para depois. Mais uma hora chega, Marília, com certeza. É, eu, eu, eu. é, é muito bacana, interessante é, a construção do seu livro, porque, inclusive, ainda quero ler, mas pelas resenhas que, que, já, que já nos deparamos, é, Ai, parece vou... ser um livro é, de crônicas, porque são observações do cotidiano e isso são. Quaisquer, co quaisquer coisas, né, do cotidiano, mas que são transformadas em poesia. É, a sua forma de escrever sempre foi essa, observando as coisas ao seu redor e redigindo e transformando, seja em prosa, seja em poesia?
5: É, é a princípio, assim, eu, eu diria que eu comecei a escrever uma... Pro... A minha prosa sempre foi poética, né? Eu nunca, assim, eu sempre me utilizei do artifício da poesia, que seria muitas imagens, né, e... E ir para um lugar de demoneio, assim. Talvez isso, isso me atrapalhasse na, na prova e eu comecei a perceber que eu tinha uma linguagem que eu precisava trabalhar e investir mesmo na forma poética. Então, sim, os poemas são mais coloquiais, é, mas eu, eu, eu quero investir nisso mesmo, é uma coisa intencional, eu, eu busco não, não deixar nada muito é, formal, porque eu, particularmente, me canso não, 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 me sinto, não me sinto sendo genuína quando eu fico muito é, ligada na, na forma ou na estética da poesia tradicional e tal. Então eu acabei indo para a coisa mais coloquial, mas talvez também porque tenha nascido, tenha sido uma técnica, né, um, um formato que nasceu na prosa. Eu comecei a escrever mais, mais prosa mesmo, né, textos em blogs e crônicas e etc. E aí eu comecei a perceber que eu devia botar num outro formato e investir na poesia de fato. Mas é você você está corretíssimo assim. É, eu acho que dá para dá para sentir um pouco de, de crônica na na, na nos temas que eu que eu invisto nesse livro. Assim.
2: Uhum. Marília, para as é, pessoas, para os nossos ouvintes que estão aí ávidos em conhecer é, o seu livro, né? É, como é que faz? Como é que como é que a gente pode encontrar <risos> a sua obra.
5: Olha, eu tenho, eu tenho um, um site que é com o meu nome, mariliavalengo.com. E aí esse site também, também leva você para um, uma newsletter, que é um boletim informativo, né? Que eu, eu mando uns e-mails de três em três semanas, assim. E eu vou falar sobre. É, escrevo crônicas, eu falo sobre as coisas que eu estou consumindo, livros ou filmes e. Alguma opinião também a respeito de algo, algo que tenha me arrebatado? Tem poesia também, não deixo de colocar alguma poesia minha ou, ou das pessoas que eu tô lendo que eu gosto muito. E lá tem link vai ter link para a venda do livro também, para comprar comigo. Mas quem quiser, e tem os links também, desculpa, do, das minhas redes sociais, que é onde você também pode entrar em contato comigo diretamente, né? Mas o livro tá à venda na Amazon, se o leitor tiver interesse botando meu nome, Marília Valengo, vai achar o livro na Amazon, tem no próprio site da editora, que é as sete letras, o sete é numeral, e na Livraria da Travessa, na Martins Fontes, eu estou espalhada pela internet, mas eu acho que no meu site é o melhor lugar de entrar e procurar para falar comigo.
2: Muito bem, tá da, tá, estão dados os caminhos, está <risos> dado o recado e a gente quer agradecer muito a sua gentileza em conversar com a gente, Marília, parabenizar pela sua obra. É, espero que em breve você possa vir aqui, presentemente, aqui na Band News, para nos abraçar e para falar de outras novidades. Ah,
5: seria um prazer e muito obrigada, foi, foi uma delícia.
2: Um abraço, é Marília.
5: Um abraço para vocês.
2: Bem, a gente conversou com Marília Valengo, escritora e autora do livro Grito em Praça Vazia, já lançado aí. Você pode conferir tanto na Amazon, eh, quanto também nas redes sociais, no, no site no blog da própria autora, Marília Valengo.
1: 5h45, hoje é sexta-feira, hoje é dia de ficar em movimento.
0: Em Movimento, com Nara Marques. Movimento, com Nara Marques. Olá, meus amores. A dica de hoje, digamos que por muitos anos, ela serviria para mim. Ainda bem que eu vi a importância e hoje eu faço de tudo para respeitar o meu sono. Pois é, hoje eu vou falar para vocês da importância de dormir bem. Dormir bem, gente, influencia diretamente na nossa saúde, no nosso humor desempenho pro trabalho, inclusive gente, no emagrecimento e no ganho de massa magra. É porque assim, ó, quando eu falo de emagrecimento em relação ao sono, é porque durante o nosso sono, a gente sintetiza um hormônio chamado leptina. E é esse hormônio que ajuda a controlar a sensação de saciedade durante o dia. Ou seja, quem dorme menos, produz menos e tem mais fome. Vamos dormir muito <risos> pra sintetizar bastante leptina pra ajudar no emagrecimento, né? Outra coisa, quando eu falo em relação à massa magra, gente, é porque quando a gente dorme, a gente também sintetiza o hormônio chamado GH, que é ele que é responsável pelo crescimento, tudo, e por manter aquele nosso tônus muscular, sabe? Da massa magra, que deixa a gente com o corpo bonitinho, forte. Então, é extremamente importante, por esses dois pontos também, a gente dormir bem. Pra eu conseguir dormir bem, eu meio que criei um ritual, assim. Foram vários pontos que eu saí fazendo, sabe? Pra poder conseguir alcançar. E tem dias que eu tô muito nervosa, tem dias que eu tô cheia de trabalho. Eu falo, não, mas eu preciso dormir bem. Então, eu sigo meio que um passo a passo. Por exemplo, eu respeito sempre um horário de dormir. É muito importante você definir assim, não, 10 horas, se eu quero acordar às é 5, então eu calculo e vou dormir hora X todos os dias. Um horário que você se desliga. Quando eu falo que você tem que dormir tal tá horário, você se programa pra dormir aquele horário, é importante você não ligar mais a TV. É extremamente importante realmente deixar o celular de lado. Eu uso também, que eu adoro, eu sou adepta do uso de floral, que é uma coisa super natural e ajuda a induzir o meu sono. Óleo essencial também, tem óleozinhos, vários óleos legais. O de lavanda, por exemplo, é um deles. Eu também gosto bastante do uso de chá. Eu sou muito da parte alternativa, assim, sabe? A parte natural. Eu acho que é, é bem legal você tentar primeiro por aí. Tem diversos tipos de chá que também ajudam bastante. Praticar exercício de forma regular é muito importante também, porque te cansa, faz teu corpo se cansar mais, gastar mais energia, sabe? Aí quando chega a noite, na hora de dormir, você já tá mais cansadinha mesmo e te ajuda a embalar mais fácil. Evitar café, eu sou muito agitada naturalmente, então eu só posso tomar café preto até às 18. Passou disso, com certeza acaba me atrapalhando no sono. Então, assim, pega essas minhas dicas, você começa a colocar em prática, você vai ver que você vai começar a ter um sono melhor e tua qualidade de vida e saúde vai melhorar muito mais essa foi a dica de hoje, me segue lá nas redes sociais arroba Nara. beijão e até a próxima
1: Nara Marques está com a gente às segundas, quartas e sextas aqui no Band News Manaíra segunda edição para as seis da noite. A gente continua com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Depois de João Pessoa suspender as aulas presenciais em escolas e faculdades privadas, a cidade de Cabedelo deve fazer o mesmo. A determinação partiu da Justiça Federal, que atende a um pedido conjunto dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho. Na capital, a suspensão vai valer a partir da próxima quarta. Em Cabedelo, a Prefeitura ainda deve divulgar um decreto em que a data para a paralisação das aulas em sala vai ser definida.
2: O secretário de saúde de João Pessoa, Dalberto da Fulgêncio, volta a negar que a capital tenha risco de colapso no sistema de saúde. Hoje, segundo dados da própria prefeitura, o índice de ocupação de leitos chegou a 47% em UTIs e quase 30% em enfermarias. O Conselho Regional de Medicina estimou que o Pronto está com 81% dos leitos ocupados, mas segundo a Secretaria de Saúde, o índice é de 37% dos leitos de UTI e 35% de enfermaria. Já o Santa Isabel, conforme a prefeitura, tem 34% de ocupação de leitos, enquanto o levantamento do CRM apontou 11%. Os dados do conselho foram coletados de sexta passada até a última quarta.
1: Os resultados dos testes clínicos da Coronavac, a vacina que vai ser fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, podem ser abertos nos próximos dias. Segundo a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, o número de infectados entre os voluntários necessário para saber se ela funciona ou não estaria próximo de ser alcançado. De acordo com as regras, os estudos podem ser abertos quando 61 pessoas pegarem a Covid-19.
2: O ex-prefeito de Malta, no sertão da Paraíba, é condenado a mais de 15 anos de prisão por desviar cerca de 56 mil reais em recursos federais. Cerca de R$ mil reais foram captados de quatro convênios firmados pelo município com a FUNASA durante a gestão de 2001 a 2004. Antônio Fernandes Neto, o Toninzin, também ficou inelegível por cinco anos, mas ele ainda pode recorrer.
1: Sai a tabela do Campeonato Paraibano Feminino, que vai começar no dia 7 de dezembro. As partidas vão acontecer num intervalo de praticamente 15 dias entre a primeira rodada e a grande final. As seis equipes foram divididas em dois grupos de três times em cada. E os jogos da primeira rodada vão acontecer no estádio Lourival Caetano, lá na cidade de Bahia. Destaque para a primeira rodada, o jogo entre Auto Esporte e Botafogo, a versão feminina do Botalto envolvendo o atual campeão auto Esporte e o Botafogo que tenta recuperar o título estadual feminino. São 5 horas e 53 minutos. A gente continua aqui pelo pela pelo Band News Manaíra, segunda edição, com a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp zero sete Temos aqui a seguinte, a seguinte mensagem. Eita, Brasil. Suspende aula rapidinho, mas a farra da política correu solta. Luiz Soares. Tem alguma coisa pra gente dizer que contraria isso?
2: Não, Tem jamais. Não. Jamais. Tem não. E permanecerá solta, viu? O segundo turno tá aí. Eu aposto que as atividades e ações de campanha vão parar. <risos> Por causa desse aumento de casos e aumento é. de, de ocupação de leitos. Vai não, Yuri. <risos> de forma alguma.
1: Luciano também tá com a gente, mandando mensagem. O Tito Lobo também falando sobre a declaração do vice-presidente general Hamilton Mourão. É... Também com a gente o Jonas Taxista e ainda o Marcos Camargo, todos eles aqui pelo nosso 9911-9207. O Senado aprovou ontem um projeto que permite o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para a instalação da internet banda larga em escolas públicas, nas áreas rurais e nas cidades com baixo índice de desenvolvimento humano, baixo IDH. Aprovado pelo Senado, o projeto vai permitir também investimentos na expansão e melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, desenvolvimento de novas tecnologias e redução da desigualdade regional. Segundo o relator da proposta, o senador paraibano Diego Tavares, do Progressistas, os investimentos vão fazer a diferença principalmente nesse período de pandemia.
6: Permite que a gente possa levar recursos e levar a tecnologia, levar a inclusão digital para aqueles locais mais distantes, para aquelas cidades que têm o seu baixo IDH e levar para a educação, que é extremamente importante. Nesse momento de pandemia se viu a necessidade de quanto precisamos avançar nessa política.
1: O projeto cria um conselho gestor vinculado ao Ministério das Comunicações e composto por representantes de outros cinco ministérios, da Anatel, de empresas e da sociedade civil. O colegiado vai definir as regras de uso do, fundo, do dinheiro do fundo, assim como aprovar os projetos e programas apresentar, apresentados pelo, pelos governos, estabelecimentos de ensino, escolas que atendam pessoas com deficiência e também pela iniciativa privada. Ao citar a arrecadação de 21 bilhões de reais desde 2000, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que o dinheiro do fundo tem sido usado para o pagamento da dívida pública.
4: Esse fundo é um fundo antigo, que ele funciona mais ou menos como a água no deserto. A gente vê e tem a impressão de água e quando chegar lá não tem água. Esse fundo tem um, um dinheiro bom, importante, mas que ninguém consegue aplicar e nem empenhar nada há muitos anos. É um fundo necessário, ainda mais esse ano, com essa situação das escolas brasileiras fechadas, com essa improvisação que os professores estão fazendo para trabalhar,
1: pela proposta, os recursos podem ser emprestados pela financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo BNDES, Caixa Econômica Federal e outros bancos de desenvolvimento. Aprovado pelo Senado, o projeto agora segue para a sanção presidencial.
0: Seu Caminho
1: Daqui a pouquinho... Eu liberei aqui antes da hora, daqui a pouquinho vai em ter sim, o happy. hour. Antes, a gente tem que dizer que o trânsito não tá um happy hour
4: não. na
1: BR-230 entre Se o viaduto é do hour. Geisel. Exato. Bad hour. Bad hour. Entre o viaduto do Geisel e o Viaduto do Acesso Oeste, no sentido João Pessoa Baier, Engarrafamento do Grande por lá. Ainda tem outros pontos com trânsito intenso na BR, ali no, no entorno do Hospital de Trauma e também entre o Renascer e o Aeroclube, nos dois sentidos. E a gente vai dar uma olhada como é que está a situação ali na Principal dos Bancários. Por lá, a gente já tem trânsito muito complicado, bastante engarrafado entre a, na verdade, na Principal dos Bancários, não, na Vice-Pressa Padre Zé, ali entre o CCTA e a, o início da Principal dos Bancários até depois do Carrefour. 58 para quem tá no trânsito ah, para é desapertar momento. um pouquinho o, o o nó da gravata é hora de
2: happy hour
0: é... happy hour na Band News FM
7: Hip Hop Grita. O evento vai até domingo em homenagem ao mês da consciência negra, com o tema Por uma Paraíba Antirracista. A ação, organizada pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba, ocorre de forma online, com oficinas de discotecagem, grafite e dança, além de apresentações de poesia e músicas do movimento. Para ter acesso à programação completa do Hip Hop Grita, basta acessar o site da FUNESC, funesc.pb.gov.br. E tá no ar o Festival de Cinema Francês Varilux em João Pessoa. Depois da edição online antes do período da flexibilização da pandemia, é hora de assistirmos aos filmes franceses nas salas de cinema do Manaíra Shopping, onde é realizada a edição deste ano. No total, 17 longas inéditos estão em exibição. E para saber os horários e qual assistir, acesse o variluxcinefrancês.com.br. Ainda sobre a sétima arte, tem filme novo, imperdível e assustador nas telinhas. A refilmagem do clássico Convenção das Bruxas está em cartaz nos cinemas de João Pessoa e em Campina Grande. O filme, baseado num livro infantil, tem Anne Hathaway e Octavia Spencer no elenco principal. E conta a história de um garoto que descobre uma conferência de bruxas e um plano maligno organizado por elas. E pra dar aquela aliviada no coração, também entra em cartaz enquanto estivermos juntos que traz a história de vida do cantor de rock e gospel e indicado ao Grêmio, Jeremy Camp. Imperdível, né? Tem programação pra todos os gostos na agenda desse fim de semana. Então pega a caneta e anota o que rola a partir de hoje.
2: Sextou, 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 eu
7: sei! Sextou eu sei é o tema do Casarão da Praia hoje, às 8 da noite, com os DJs Siddhartha e Pam, que garantem os melhores hits de forró e sertanejo pra você. Mas se a vontade é curtir um bom MPB, a banda Gok traz um especial Legião Urbana no After Pub às 20 horas
0: ela faz a cabeça, bebê, ela faz o meu
7: E amanhã o Axé toma conta da Vila do Porto com o grupo Tracundum às 5 da tarde garantindo o pôr do sol de sábado É a vez do DJ Maca comandar o fim de tarde no Mirô Oriental nesse sábado, às 17 horas, com bons drinks e a melhor vista.
5: E você
4: chegou atrasadinha.
7: E pra fechar o fim de semana com chave de ouro, a banda de bobeira faz no domingo Sambinha do Botecos, no Botecos 83, a partir das 5 da tarde. Esse foi o Happy Hour dessa sexta-feira. Divirta-se e não esquece. Semana que vem eu tô de volta.
1: Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do vão. 6 e 2 já estamos atrasados aqui, Reinaldo Azevedo já chegou. Cheiro, diga Cheiro. Até, eu digo até domingo.
2: Valeu.